0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Me lleno de energía porque están ellos, compañeros, amigos, que me acompaña. Juan de Bandi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Qué alegría estar acá, la
0: verdad. Qué grande, Juan. Quiero decirles a todos los que nos están viendo, a todos los compañeros que nos están viendo, que bueno, Juan de Bandi es el vicepresidente del AVE, un compañerazo, un funcionario que funciona, que activa, que está en donde tiene que estar, caminando. Se lo ve a Juan siempre caminando, laburando, y sobre todo, bueno, poniendo lo que tiene que poner, peleando... Esta unidad que se viene en 3 de febrero, también con nosotros, nuestra compañera Jimena Bondarux. ¿Está bien dicho? Bondarux.
2: Perfecto.
0: ¿Cómo estás compañera Jimena? Hola
2: Ricardo, gracias por invitarme, muy bien.
0: Gracias compañera y compañera en todos los términos, porque es compañera ferroviaria también. Tengo eco por ahí, eh compañera ferroviaria es. ¿Por qué? Y es una compañera que también viene haciendo un laburazo. Esta es parte de la presentación. ¿Laburazo por qué? ¿Por qué está en cara de género? Qué lindo es esa palabra en el ferrocarril, ¿no? Eh, en nuestra casa, los trabajadores del Riel. Con ese laburo, yo tengo que, que hacer honor a mis dirigentes que le han puesto todo lo que tenían que ponerle a, a trabajar en incluir, en la inclusión del género y sobre todo de la mujer, ¿no? Dentro del ferrocarril, que está en todos y en cada lugar, en los lugares más sensibles. Nosotros decimos. Están en el cerebro. ¿Por qué? Porque Control Trenes, que que maneja Así. la corrida de todos los trenes, ahí están ellas haciendo un laburazo. Y en cada lugar sensible del ferrocarril están nuestras compañeras haciendo honor y demostrando que vos, mujer, podés. ¿Eh? Gracias por tenerte hoy acá en el estudio. Y bueno, también tenemos a nuestro compañero y amigo Diego Bachilli, concejal de 3 de febrero. ¿Cómo estás, Diego? También trabajador del RIE.
3: Eso mismo. Ricardo, ¿cómo te va? Muchas gracias por, por invitarme y bueno, un honor estar acá.
0: La verdad que el honor es mío, el honor es mío tener en una mesa de café, de diálogo, de charla, esto que es la voz del trabajador, que salimos en 100.5 y en 5 TV, la imagen de Zona Norte. Sabemos que nos, podemos, nos podés seguir por todas las redes porque estamos en todas las plataformas. Y claro, y salimos los jueves de 18 a 20, en el primer bloque con tres grandes monstruos de la política. Y vamos a estar hablando de algo que es importante, ¿no? Porque 3 de febrero nosotros tenemos algunas apreciaciones, pero quiero que me cuenten un poquito ustedes y si vamos a ir compartiendo. Por eso, Juan, entiendo que hay lista unida, ¿no? Sí, la verdad
1: que con mucho trabajo, con... En, en un tiempo difícil, porque el mundo atraviesa un tiempo difícil, un tiempo de mucha responsabilidad, y luego de un 2019, que en este caso a Diego, a Jimena, a mí, nos encontró ya construyendo esa unidad, pero que eh, tuvo que atravesar un apaso eh, de cinco listas en el distrito, bueno, en esta oportunidad hay lista de unidad, hay síntesis, esa síntesis conlleva, como te decía mucho compromiso, mucha responsabilidad y por sobre todas las cosas, la decisión y la vocación política de construir la representación necesaria para triunfar y que ese triunfo, como bien lo decís vos y, y lo remarcas en un programa peronista, en un programa de la CGT, en un programa vinculado con el mundo del trabajo y de los trabajadores implique la felicidad de nuestra gente en este caso de los vecinos y vecinas de 3 de febrero, porque de eso se trata y porque esta es una elección legislativa, pero que simbólicamente es una elección que de alguna forma previsita el enorme trabajo que hizo el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial en el medio de una pandemia tan difícil como la es el COVID-19 y que en 3 de febrero, en el frente de todos, se ha encontrado un conjunto de hombres y mujeres, mujeres y hombres, que han trabajado denodadamente durante más de un año y medio para atender en cada rincón del distrito las necesidades de los vecinos y las vecinas, y que pensamos en la unidad como la capacidad de transformar porque esa es la definición que encontramos para la unidad la capacidad transformadora está en la unidad en la unidad de concepción y en la unidad de acción así que muy contentos acá en la radio y trabajando todos los días para que primero de septiembre encontremos la primera parada que es las PASO y que y salir muy fortalecidos de esa elección para ya encarar noviembre obviamente Estuviste ahí, cerquita de, de ser el, el intendente nosotros
0: eh, tuvimos un asombro, ¿no? Eh, y llegando también lo que, de lo que vos decís y que entendemos que pasa en, en, en 3 de febrero eh, vemos que este, estos dos años de, de, de volvimos y con una gestión que no tiene que, que yo veo que ha usado, eh, ha usado mucho de las herramientas nacionales y provinciales, como bien lo decís eh, yo soy un poco crítico tengo que tengo que decirlo de de, del intendente porque he notado algunas falencias y lo poco que puede vender, o lo poco que puede mostrar ha sido ese estado presente que ha sido ese estado nacional y provincial, ¿no? No sé vos cómo lo ves, Jimmy.
2: Mira Ricardo, yo creo que las verdaderas obras que transforman en 3 de febrero tienen que ver con las obras que el gobierno nacional nos trajo, ¿no? Y voy a hablar específicamente del Ministerio de Transporte, que es el espacio de, del que soy parte, eh, hace un año y medio nuestro compañero Mario Meoni, el exministro, eh, nos había dado la posibilidad de poder hacer algunas obras en esa, la obra del bajo nivel de Avenida América, una de las obras más importantes que tenemos en Trenes Argentina su Infraestructura. Debido a las características de la obra eh, y, y a lo que representa en la línea San Martín y algunas obras complementarias. Eh, y la verdad que eso, eso es transformación para 3 de febrero. Eh, para nosotros... Cuando tuvimos esa oportunidad, que en su momento lo, lo hablamos con Juan, lo conversamos, porque hay dos espacios donde podía hacerse la obra, vimos la enorme necesidad de que esa obra sea primero para, para Saesperia y Villarrafo, porque era una, una obra muy necesaria y muy postergada. Eh, y la verdad que también lo decidimos en conjunto esto que decía Juan hace un rato de que no, venimos trabajando la unidad hace mucho tiempo, ¿sí? la unidad de acción de concepción en el distrito pero también a partir de, del gobierno nacional, de los espacios que nos ofrecen y de los recursos que podemos traer para 3 de febrero lo mismo pasa con el Ministerio de, de Obras Públicas, y ¿sí? todas las plazas del distrito se hicieron a través del de, eh, programa Argentina hace, con el Ministro Catopodis esas, cuando el Intendente Valenzuela habla de que hay obras que transforman, en realidad el que está transformando es nuestro gobierno. Es Alberto Fernández, es Cristina, es Sergio Massa, es Axel, es Malena. Eh, eso es, es la transformación. ¿sí? Es, es el un Estado nacional.
0: provincial y nacional presente, que yo uh -huh. lo hablo. Y, y bueno, a ver, eh, pasamos
1: momentos muy difíciles, y más en esta pandemia, ¿no, Juan? Sí, la verdad que... Eh, se ha atravesado una situación extraordinaria estamos todavía, hay que ser muy cuidadosos el programa tiene una audiencia muy importante y es momento de destacar lo, lo, lo primordial las elecciones son eh, obligatorias eh, se realizan cada dos años es importantísimo fortalecer la democracia y es importantísimo hablar de ese proceso porque vamos a elegir, porque vamos a votar en pocos días digamos. pero lo cierto es que desde nuestro lugar de responsabilidad desde nuestro rol militante desde lo que pensamos que tiene que ver con la militancia en términos de transformación es eh, eh, urgente e importante volver a destacar y remarcar que estamos atravesando la pandemia que estamos vacunando que más del 80% de los argentinos y argentinas mayores de 18 años ya tuvieron su primera dosis que estamos avanzando muchísimo en la segunda dosis ...que Argentina ha sido un país ejemplo en el tratamiento del COVID... ...en el fortalecimiento de todos los dispositivos de salud... ...3 de febrero es un ejemplo de eso en el marco de la provincia de Buenos Aires... ...dos hospitales que atravesaban los últimos años en la gestión de María Eugenia Vidal... ...el Hospital Carlos Bocalandro y el Hospital Ramón Carrillo... ...dificultades estructurales de trabajo... ...el Hospital Bocalandro como ejemplo para ponerte, citarte un ejemplo... Solamente con siete camas de terapia intensiva, hoy con más de 30 camas de terapia intensiva. La construcción en tiempo récord de un hospital modular que fortaleció la decisión estratégica de reconvertir nuevamente la unidad de pronta atención en una unidad de pronta atención y no simplemente en una especie de unidad sanitaria municipal, porque la provincia de Buenos Aires durante los cuatro años de Vidal dejó de lado absolutamente cualquier tipo de política en ese sentido. Y lugares como la UPA que se había inaugurado en el 2015, no cumplieron la tarea fundamental, inclusive de ser un conector a lo largo de nuestro distrito que une distintas regiones de 3 de febrero, que es tan importante enmarcar que en ese sentido también eh, eh, se han hecho y se han iniciado y ha venido a recorrerlas en primera persona Marina Galmarini, en aquel momento junto con Federico Tea, el tramo de 12 kilómetros para culminar la red eh, cloacal eh, urbana del distrito, la inversión más grande que hemos podido ver en infraestructura edilicia escolar, el arreglo de las escuelas, impresionante el trabajo que se ha hecho, lo que se ha puesto en, en valor a través primero del ATP y luego del REPRO para las pymes del distrito, para los comerciantes, lo que se acaba de lanzar ahora, porque mezclamos cosas como segunda etapa de los créditos, tasa cero para los monotributistas. Que son monotributistas propios, como se los define, digamos, los que, los que llevan adelante a través del formato del monotributo una tarea privada específica, que no vinculan ese monotributo con la gestión del Estado, pero que son un factor fundamental, con créditos hasta 150 mil pesos. El IFE, que algunas personas ya eh, no lo recuerdan y que fue fundamental, que ayudó en los barrios populares. En los, en los lugares donde más se necesita, en esos lugares que Alberto Fernández menciona como los lugares primordiales para empezar a trabajar para todos, pero trabajando primero con los que menos tienen, con los más postergados, la tarjeta alimentar, que en 3 de febrero ha cumplido una tarea fundamental. Bueno, todas esas cosas que Jimena muy bien mencionaba, en términos de decir eh, que el Estado Nacional y el Estado Provincial han llegado para transformar son las que en nuestro distrito, como ha pasado en toda la zona AMBA, en el Conurbano y en la provincia de Buenos Aires, han eh, permitido que miles y miles, cientos de miles de vecinos y vecinas hayan podido atravesar esta pandemia de una manera mejor, de una forma más digna, acompañados por un Estado presente. Entonces, retomando un poco lo que quería decir, es urgente decirte que en estas dificultades eh, tenemos que... Eh, seguir concientizando a los vecinos y vecinas de que se vacunen Seguir concientizando a los vecinos y vecinas que todavía no lo decidieron Que se acerquen a los centros de vacunación En 3 de febrero tenemos cuatro centros fijos de vacunación En estas últimas semanas, inclusive, se incorporó En la estación casera del ferrocarril San Martín Un punto de vacunación móvil en la estación Se hicieron operativos que se llamaron Los operativos históricos del 9 y 10 de julio Y el fin de semana Siguiente también para seguir vacunando aún más Que necesitamos eh, del compromiso de la gente Porque la vacuna no solamente es para quien se la da Sino es para todo el entorno de quienes acompañen Y para toda la gente con la que la persona que se vacunó se relaciona Así que nosotros queremos poner eso fuertemente en valor Y por sobre todas las cosas, Ricardo, y en esto creo que con vos lo puedo hablar muy bien Porque sos una persona, sos un ejemplo en eso porque lo sabemos, porque también escuchamos, porque conocemos y reconocemos tu trabajo. Esto se trata no solamente de lo que se hace en obras sin infraestructura, en un estado muy presente, en inversiones de más de 800 millones de pesos directos en obra, sino que por sobre todas las cosas se trata de la empatía que se tiene que construir con la gente, de la comunidad organizada, como siempre decís vos, de la capacidad profunda de escucha, de la capacidad de interacción, de tener el coraje de atravesar a nuestra sociedad en 3 de febrero, de interpelarla en el mejor de los sentidos y de participarla, de ser la parte de las decisiones que se tienen que tomar. Bueno, nosotros creemos que el Frente de Todos puede tener esa capacidad y que si los vecinos y vecinas de 3 de febrero confían, no solamente en, 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 en Victoria Tolosa Paz y en Daniel Goyán, en Teresa García, en Luis Vivona sino también en Juan de Bandi, en Jimena Bondaruki, en un equipo de eh, concejales y concejalas y de consejeros y consejeras escolares, vamos a estar mejorando la capacidad de fortalecer la democracia y eso hay que destacarlo, eso hay que ponerlo en valor, ¿por qué? porque somos personas que estamos absolutamente comprometidas con la práctica de la política como principal herramienta de transformación porque creemos que se pueden hacer muchas más cosas y por sobre todas las cosas mucho más comprometidas y mucho mejor y que tienen que ver muchas veces con esos pequeños detalles que no son tan pequeños y que hacen a que el vecino de verdad encuentre canales de interlocución comprometidos y profundos con quienes lo representan, con quienes decide votar o no, pero que después son sus representantes en los consejos deliberantes, en los consejos escolares. Eso es también lo que está en juego, la capacidad de construir una democracia mejor, la capacidad de fortalecerla entre de febrero, la capacidad de construir mejor y mayor representación y también mejores elementos de control para que ese Poder Ejecutivo Municipal, que cuando ve algo que no le gusta, eh, da vuelta la cara, mira para otro lado, guarda el expediente de proyecto en un cajón y no lo trata nunca, tenga la responsabilidad y hasta la obligación institucional de llevar adelante toda esa cantidad de proyectos que son tan importantes y que en muchos casos son proyectos iniciativas de la gente, de a pie, que confía en que esos consejos pueden trabajar. Así que creo que eso es importante y que hay que destacarlo. Terrible, terrible
0: la, la, el, el panorama que me diste. ¿eh? Tenemos, yo creo que un candidatazo, y aparte, siempre, siempre lo dije, ¿no? Eh, cuando uno está comprometido con el barrio, cuando uno está comprometido con su ciudad, con el estar, con el caminar, con el ver al vecino, y yo sé que, que Juan, vos podés ver a ese vecino de frente, entendiendo de que, que eres lo mejor para tu 3 de febrero y quería dar esta preguntita a Dieguito a Chile. eh yo sé que vos pertenecés a a, esa, a ese pequeño mediano empresario, al, al PYME al que al que le pone el hombro todo el tiempo y llevándote a, a que hubo un estado presente que se notó y sobre todo en una situación donde se paró todo donde se paró el mundo esto fue terrible y, y en cada lugar se, tocó, se vivió situaciones muy difíciles y yo te pregunto, porque quiero ver tu mirada, hoy actual concejal, eh, ¿cómo, ¿cómo se portó este, este intendente a, ante esta situación con, con los medianos empresarios?
3: Bueno, la verdad, sin lugar a dudas, los últimos años largos, te diría, para las pymes, para los que laburan o tienen un pequeño emprendimiento, en 3 de febrero en Argentina fueron años muy duros. Te lo puedo decir, Ricardo, aunque parezca por ahí, obviamente... ...hubo mucha gente y hay gente que en este momento todavía que es PyME... ...que es un emprendedor que todavía no puede estar no puede estar hoy trabajando... ...que podría hace un año y medio está sin laburar... ...podemos hacer un salón de fiesta, un montón de cosas por la pandemia... ...realmente creo que los que son laburantes y los que tenemos un emprendimiento... ...sabemos que los cuatro años anteriores la verdad no, en general no fue muy mal... ...por eso veníamos de años donde sufrimos mucho... ...te puedo decir, mira, mi caso es una PyME de 3 de febrero... ...que nos dedicamos a la alimentación, al helado específicamente... ...que los, años, los cuatro años de Macri la verdad no fue mal... Nuestro, ...el próximo año nuestra PyME cumple 50 años... De, ...es una PyME familiar... Que, ...que laburan en alrededor de unas 60 personas... ...de forma directa... ...y digo la verdad que fueron años muy duros... ...donde laburábamos y la verdad que terminaba el año... ...siempre llegábamos con lo justo... ...a terminar la temporada... digamos ...la verdad que no fueron años buenos... ...la verdad que te diría que fueron años... ...de regulares para abajo... ...sinceramente en nuestro rubro en particular que fue por ahí lo que tuvimos la ventaja de por seguir laburando con Delibri y esas cosas, te diría que pudimos... La verdad que, si digo, sinceramente, y, y por ahí lo digo y la verdad hasta me, casi me da vergüenza, te diría que nuestro rubro fueron los últimos buenos años para laburar. Que obviamente me da digo, digo, es un tema particular. Realmente fueron años muy duros, fueron años donde, gracias a Dios, te diría para los que somos laburantes de digamos y ponemos todo, ¿no? Porque para nosotros, mi fábrica es mi casa, digamos donde uno, digamos, y la verdad que los que laburan con nosotros, por eso también te lo quería comentar y decir, obviamente para nosotros los laburantes son miembros de nuestra familia, yo que se los pide que laburan conmigo hace 20 años mucho que laburan conmigo, son gente de mi familia, que uno sabe que se enfermo el hijo, que la mujer está mal, o que necesita una mano, bueno, lo que sea. La realidad gracias al Estado Nacional, creo que las pymes pudieron aguantar, pasar digamos de una forma, digamos, lo que, que lo vemos en la tele, en países como Alemania, en Italia, los líos que hay ...con lo gastronómico, con los hoteles... digamos ...muchas veces nos quieren vender... ...uno prende la tele... ...y la verdad nos quieren vender una realidad que no existe... ...que fueron años difíciles... ...hasta en Estados Unidos vimos... La, ...obviamente si uno está en un país donde las cosas funcionan... ...después se reordenaron muchísimo más fácil... ...realmente Argentina viene de años complicados... ...que las cosas están bien, no... ...que podíamos haber estado mucho peor... ...la verdad que si no hubiese habido un estado presente... ...como bien por ahí lo decía Juan y Jimé... ...la realidad que tuvimos la suerte... Dentro de todos los problemas que hay no, Porque la verdad que si hacemos un listado Tenemos infinidad de problemas para contarte Y, y lo que lo vemos a diario no, Lo que laburamos, y lo que tenemos una pyme o Lo que tenemos un kiosco, lo que vamos a laburar Lo que somos empleados, lo que vos quieras La realidad es que tuvimos la suerte un estado que nos acompañó Como se pudo Con el IFE eh, Con no sé, con el, el programa para el turismo Bueno, parches Situaciones difíciles Pero la verdad que la había que aguantar A que se termine la pandemia La pandemia se terminó no como te digo, hay casos de, y creo que todos tenemos gente conocida y amiga que todavía está esperando poder abrir. Por suerte se avanzó con la vacunación. Por suerte vemos como que hay una lucecita un poquito más adelante. Si terminará mañana no creo, creo que hay otra realidad, otra forma de vivir. Creo que llegó una situación donde no vamos a volver a esa realidad que vivimos el 18 de marzo de hace dos años. La vida cambió, pero en realidad, por suerte, vemos que... Y lo vemos en 3 de febrero, digo pero es... Una, en el día y la noche, un estado haciendo, como bien decían los chicos, túneles, plazas, tratando de llevar esos recursos que los vecinos pagan, no porque en realidad, yo lo que siempre le digo a la gente cuando lo veo, le digo, che, gracias a todos nosotros, que pagamos nuestros impuestos, que vamos a comprar, que pagamos el IVA, que pagamos esto, esos recursos y vuelven a 3 de febrero, que estuvieron cuatro años donde casi no volvían, donde te podemos nombrar, yo te podría nombrar en cuatro años, una obra en 3 de febrero, terrible, importante, terrible. porque después de la Ruta 8, la verdad que no hubo obras, Estamos hablando de un túnel que decía Jimena de casi mil millones de pesos hace entre de febrero. No es una obra menor para los trabajadores ferroviarios que nos escuchan y para todos los vecinos que van a poder unir dos barrios que hoy están por el medio de una barrera. Así que la verdad, por suerte tuvimos un Estado presente que estuvo y bueno, estamos ahora, obviamente, nos falta volver a sumar, volver a tener un país más fortalecido, porque como teníamos en 2007, 2008, que bueno, hoy está más difícil la cosa.
0: Es así, y vos fíjate lo que lo que está diciendo, ¿no? Te puedo nombrar una hora, No demoraste mucho, ¿no? Eh, y nosotros eh, tenemos que, que, que entrar en, en que volvimos para, para tratar de ser mejores. Y nos tocó una pandemia, con muchas críticas, con mucha situación. Eh, yo me acuerdo, lo hablábamos fuera de cámara. Eh, yo fui a, a poner una bandera argentina... Y, y cantar el himno en mi caso, bueno, también por ahí canté la marcha peronista y, y vos sabés que yo sentí un odio una bronca eh, y, y medios que llamaban eh, y vos sabés que nosotros plantamos una bandera de casi 100 metros me la rompieron toda ¿eh? tratando de que no, que, porque vimos que, que no era ese lugar el convocado, porque han convocado sistemáticamente en la pandemia, ¿no? el horror, el traer, el, el mala onda la vacuna no sirve, esto no sirve no te vacuné, no sé, si el barbijo ¿no? todo en contra usaron pero quisieron esconder eh, creo que la montaña debajo de la alfombra porque no es la tierra la montaña y me preguntaban, Ricardo eh, yo con un periodista Roa, eh, en ese momento que me llama y me dice pero Ricardo vos convocaste una contramarcha no, yo no convoqué ninguna contramarcha porque si yo hubiera querido convocar una contramarcha me hubiera dado 15 cuadras al, a la casa de Macri ahí en Acasuso y hubiera pedido que me explique qué pasó con los 50.000 millones que no podemos todavía blanquear del préstamo al Fondo Monetario qué pasó muchachos con eso un Estado que fue sistemáticamente cada uno de sus ministros CEO que les mintió a los trabajadores. Por eso es muy importante hablar hablar con vos, que sos el trabajador y que tenemos que usar la memoria y acordarnos cuando nos decían el impuesto, el impuesto a las ganancias, ese impuesto que le sacan al trabajo, que él prometió que lo iba a sacar y que muchos trabajadores compraron esa gran mentira de este muchacho. Y al otro día asumir, al único que le fue y le sacó las retenciones fue al campo, a los dueños de la tierra, a los CEOs empresarios. Nosotros necesitamos un gobierno para el pueblo. Un gobierno que entienda del pueblo, que haya venido del pueblo. Por eso es importante escuchar a un empresario pyme decir, yo siento que es mi familia que cuando se enferma, cuando le pasa algo, ¿no? Eh, y tenemos un montón de empresarios realmente argentinos que creo y creo que tienen la capacidad para que entre todos, cuando hablamos de un consenso, cuando hablamos de un consejo económico y social, cuando hablemos, che, unidad, qué lindo es ver diferentes miradas, ¿no? Eh, como fue en 3 de febrero que hoy haya unidad en una lista una unidad en concepción y yo, eh, Juan, vos sabés que bueno tenemos muchas, eh, muchas cosas en común y en la política sobre todo eh, siempre rescato, rescato de saber que Juan eh, caminador, caminador terrible no, no, se lo, no se lo para para nada pero eso es lo que necesitamos el compromiso, el poner el cuerpo, las ganas, la familia y eso es lo que necesitamos en 3 de febrero yo creo que en minutos más seguramente vamos a estar comunicados con otro eh, con otra actor de lo que fue esta unidad no así que ya me van a estar avisando pero Juan, eh, cansado, ¿no?
1: mucha gestión sí, eh, la verdad que contento más que cansado con mucha expectativa estamos contentos, estamos esperanzados para nosotros el, el momento de, de campaña es como un momento de reconocimiento siempre lo digo, viste, la, la práctica de la política eh, te pone en debate con la sociedad. Una vez cada dos años hay un conjunto de personas que somos candidatos y candidatas, que si nos toca ser candidatos y candidatas tenemos que debatir con la sociedad y lo que está en juego es quiénes somos, qué queremos y cuál es el proyecto que representamos. Y es el único sector, y ustedes también en lo gremial, de, de la sociedad que permanentemente pone en, en juego, en una elección La representatividad con la comunidad que quiere, que pretende representar Y eso a nosotros nos llena de orgullo Caminar con los vecinos y vecinas de 3 de febrero es para nosotros caminar en nuestra casa Como Diego habla de la fábrica, de la PyME, que yo lo sé Y, y puedo reafirmarlo porque lo he visto, porque en alguna oportunidad también recorrimos su PYME porque es una PYME importante que le da trabajo a muchos vecinos y vecinas del distrito. Nosotros lo decimos por 3 de febrero en su conjunto. Yo camino por la calle de 3 de febrero y siento que camino en, en, en mi lugar, en el lugar que elegimos para vivir, en el lugar que queremos ver que esté bien, en el lugar que queremos que esté integralmente bien nosotros estamos de acuerdo con eh, eh, las obras en los centros comerciales son importantísimas, son valiosas las celebramos y como bien explicaba Jimena, además es el Estado Nacional es el Estado Provincial quienes financian esas obras y, y está muy bien además, y habla a las claras de la mirada del presidente Alberto Fernández de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la mirada de un gobernador como lo es Axel Kicillof de que los intendentes tengan a través del programa Argentina Hace, como se mencionó, la posibilidad de definir estratégicamente qué cosas se necesitan para los distritos. Nos gustaría que en el caso de 3 de febrero, eh, parte de esa planificación se hiciera de manera mucho más, eh, no solamente equitativa, sino estratégicamente pensada que se convocara la fuerza viva de la comunidad, que se debatiera. Nos hubiera gustado que en la pandemia se convocara a un comité de crisis que integrara a todos los sectores. Nos, nos pondría contentos que haya eh, más voces que puedan marcar prioridades. Pero además, Ricardo, nos gustaría que cuando te corres un poquitito de los ejidos centrales del distrito, las obras también se llevaran adelante ahí. El reclamo que escuchamos permanentemente de los vecinos es ¿qué pasa en los barrios?, ¿Qué pasa en las localidades del distrito? ¿Qué pasa en los lugares que no son transitados tal vez de manera comercial, sino que son transitados por los vecinos y vecinas que viven ahí? ¿Qué pasa con esas cuadras? ¿Qué pasa cuando te alejas de algunas obras que parece que son eh, 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 grandilocuentes y a tres o cuatro cuadras vemos que el distrito no mejora, vemos que el distrito no avanza, vemos que no hay equipo, vemos que hay... Eh, un intendente que nos propone que hay un equipo gobernando 3 de febrero pero lo vemos permanentemente solo individual, nosotros creemos de verdad en los proyectos colectivos claramente creemos que hay que construir un conjunto de personas que cumplan tareas complementarias y que en esas tareas eh, y de la diversidad de lo que se piensa en, en el colectivo puede haber mejores logros entonces, eh, un poco remarcarte nuevamente esto de... Eh, entramos en un tiempo donde sí, claramente vamos a estar cansados pero muy contentos y donde queremos invitar en este programa tan, tan escuchado, tan, 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 tan valorado, tan visto por la gente a que nos convoquen, que saben y conocen nuestras redes sociales la manera de comunicarse con nosotros, a que nos convoquen, a que nos inviten a recorrer, nosotros estamos transitando los clubes de 3 de febrero, los centros culturales, estamos recorriendo y hablando con las cooperadoras escolares de las escuelas, estamos recorriendo sin parar desde antes del 2019 las pymes, hemos caminado muchísimo estamos preocupados y ocupados por la situación de un distrito que es eminentemente industrial y que tiene un desorden que no ha sido resuelto en estos eh, años que pasan y donde hay un reclamo permanente de, de ese sector, de un apoyo que no llega que muchas veces tiene que ver con estar presentes eh, con estar mucho más presentes, con articular mucho más y estamos como bien decía Jime, orgullosos de un estado que como un ejemplo más puede decir que frente a la mirada y en esto me toca ave, digamos también frente a la mirada de tener que vender tierra del estado nacional para construir túneles, contesta diciendo acá está el presupuesto para construir el túnel sin vender tierra estratégica pensando que a pocas cuadras de donde se va a construir ese túnel que va a unificar, va a unir, va a hermanar aún más se Espeña con Villarrafo como se decía recién hay un macizo de tierra importante donde los vecinos y vecinas de 3 de febrero pueden eh, eh, tener la capacidad de articular con el Estado Nacional proyectos estratégicos y eso, eh, en la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal eh, era visto como tierra para vender, para que los capitales privados hicieran un negocio inmobiliario formidable y que para que con una simple eh, plusvalía se pudiera construir un túnel. Ese túnel, ese paso bajo a nivel, este estado, el de Alberto, Cristina, Sergio, Malena, Alexis Guerrera, en homenaje eh, eh, Mario Meoni y todos quienes trabajan en, en, en las empresas que llevan adelante las políticas vinculadas con trenes argentinos y con la infraestructura de trenes argentinos y con todo lo que conlleva eso, le eh, dicen acá está el presupuesto para poder llevarlo adelante sin tener que vender tierra al Estado. Y lo mismo nos pasó a nosotros con eh, Martín Coronado, con la decisión estratégica de llevar adelante en un macizo de tierra un procrear que estuvo frenado a los cuatro años de la gestión de Macri Vidal. Lo mismo nos pasa con la escrituración y regularización dominial del barrio Alto de Podestá, tres, más de 3.000 viviendas que van a ser regularizadas dominialmente, donde se decidió que el Estado Municipal pueda adquirir de esa tierra para poder terminar de regularizar y entregarle la escritura a la gente y así cada una de las cosas mira, sé que me extiendo pero a mí me gusta ver cuando me encanta ver cuando en algunos barrios eh, populares del distrito escuchamos al Intendente hablar de que está regularizando las escrituras lo que pienso es qué suerte que hay un eh, Ministerio de Justicia que tiene un ministro como Julio Alaque en la Provincia de Buenos Aires, que tiene una escribana general de gobierno en la Provincia de Buenos Aires, y un equipo de gestión que se pusieron al frente de poder de una vez por todas terminar de culminar los trámites para que esos barrios puedan ser regularizados. Porque eso es también lo que está nosotros desde nuestra filosofía, tenemos muy claro algo que es eh, una agenda que asumimos que en el caso de este intendente que gobierna el 3 de febrero no es una prioridad. No existe, eh, Ricardo y vos lo sabés muy bien, un proyecto local si no hay un proyecto nacional, si no hay un proyecto de país para poner a Argentina de pie, como dice nuestro presidente. No podemos vivir la vida que queremos vivir si no hay un Estado Nacional y un Estado Provincial presentes que apoyen de verdad, como se está viendo a las claras en este año y medio, a los Estados locales para que se puedan desarrollar las cosas que los vecinos y vecinas en este caso el 3 de febrero, pero de cada municipio de cada localidad de la provincia de Buenos Aires y de cada lugar del país necesitan a nivel local para mejorar las condiciones la Universidad Nacional de 3 de febrero tuvo durante cuatro años parado el edificio del ingreso llegó Alberto Fernández como presidente llegó eh, eh, Nicolás Trota como ministro de educación junto con Gabriel Catopavi de Obras Públicas y apareció el recurso para que el edificio del ingreso en el centro de casero de la Universidad Nacional de 3 de febrero que es un ejemplo de universidades conurbano de esas universidades que Mario Eugenia Vidal decía que no servían para nada, que no entendía por qué se habían construido bueno, tenga el edificio tan esperado del ingreso que es valiosísimo porque es el lugar a donde van los miles de chicos y chicas de personas, porque en muchos casos no son tan chicos, son adultos también que estudian, a iniciar eh, eh, su ingreso en Universidad Pública Nacional. Y eso lo queremos poner en valor y lo queremos conversar con los vecinos y vecinas de 3 de febrero. De eso se va a tratar esta campaña también, de poner frontalmente las cartas en la mesa y de marcar qué representa cada, cada modelo. Qué bueno y escucharte, ¿no? Y
0: sobre todo, bueno, es, yo diría, es un capo, dicen, me, me dirían en el agua. Vos sabés que me tocó vivir algo cerca con, con Juan, lo tengo que contar, y aparte mandarle saludo a los compañeros que me mandaron recién un mensajito de Atunlu, de la Universidad de Luján, donde fuimos, donde hubo un sí, corto circuito. Claro. Pero vos sabés qué lindo es cuando vos llamás a un funcionario, hablas y termina algo siendo tan 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 che sentémonos, podemos hacer esto y salió
1: espectacular. Salió muy bien.
0: Salió muy bien, muy bien. Eso te salió lo tengo que hacer bien. y quiero aprovechar para hacerte el reconocimiento como como central, como, como CGT y de la zona norte, porque entendimos el diálogo. Qué lindo sí. que es
1: el diálogo entre compañeros, ¿no? Qué buen ejemplo, eh, Ricardo, qué buen ejemplo, porque empezó mal, lamentablemente. Sí, sí, y con sí, la sí, generosidad sí, sí. y la mirada estratégica de todas las partes. Tanto del municipio como de la universidad, como del Estado Nacional, a través de la agencia se pudo llegar a una síntesis que va a ser tremendamente provechosa para todas esas comunidades: la de la universidad, la de los vecinos y vecinas de San Fernando, la de la región. Maravilloso proyecto que nos terminó llevando un tiempo poder ordenarlo en una mesa
3: de, de conversaciones, digamos, pero
1: que es para celebrar. ¿Qué, qué bueno que traigas eso, no, no, y es cierto, día de la firma estábamos ahí, estuvimos sí, sí. charlando, fue muy valioso, es muy cierto. Lo que y, dice. y aparte, es cierto, y bueno, yo
0: tengo que, y con, con tantos compañeros que nos están viendo y que nos eh, que me mandan el mensaje, los compañeros de Atunlu, eh, lo tengo que decir, porque uno tiene que reconocer, o sea, ¡No! ¿Qué pasó acá? Y se, se pudo haber una mesa, una mesa de diálogo sí. y salió algo que salió espectacular. Por eso, Jimé qué importante el trabajo. No, bueno, nosotros. Cuando yo llegué, llegué, me acuerdo, y, y tengo que, que llevar para, para, para hacerla jugar en, en, en este engranaje tan importante, ¿no? Eh, lo que es el valor, ¿no? De la mujer. Y tengo que resaltarlo. Yo llegué en el año 95, entré al ferrocarril, en el año 95, en Victoria, en el ferrocarril Mitre. Y vos sabés que nosotros teníamos dos compañeras. Después, en, en la administración, por supuesto, que siempre en la administración... Pero no eran afiliadas, eran dos compañeras de limpieza. Uh -huh. Y muy raro era y, y ver esa situación en, en el Mitre con, con tanto, digamos, no, 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 había, no había inclusión de, de, de la mujer. Y yo hoy veo en todos lados. Y yo creo que la mujer tiene y se merece, tiene que estar en todos lados. Operativamente tiene que estar en todos. Lados. Y hoy fuera de, fuera de, 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 de cámara estábamos hablando y le dije, mira, tengo un montón de tics para darte porque.
2: Les voy a tomar a todos. No, porque aparte
0: que es verdad, vos sabés el, el, la inclusión, ¿no? Y eso tiene que ver con un trabajo, con, con el proyecto, con lo que vino. Y, y, yo la otra vez quiero mandarle un saludo a Sergio, lo hago, lo hago desde acá, porque bueno, me mandó un mensajito Ricardo, y yo sé que está siempre a full, ya lo voy a tener por acá. Le tuve que, que agradecer el, el laburo que se estaba mandando Marinucci y toda, toda la Secretaría de Transporte. Terrible, terrible. El pesar, yo pensé que eh, a mí me tocó con un grupo cuando tenía cuatro pelos más, pero uh -huh. era bien, bien joven. Eh, salíamos con una bandera argentina a los pueblos. Te voy a contar uno: Diego Gainor. Llegamos a Diego Gainor y, y levantamos esa bandera y nos abrazamos todos limpiábamos la estación, la tratábamos de, de pintar, cada uno llevaba un poco de pintura y, y, y la bandera decía una consigna: que vuelva el tren, Argentina lo necesita. Esa era la, la consigna. Y sabes qué, te cuento Juan, nosotros llevamos la historia, llevamos un tríptico donde contábamos la historia del pueblo. Y por lo general, por lo general, los pueblos nacen. Por la estación y porque pasaba el tren. Esas venas de acero que decimos siempre. Sin duda. Vos sabés que eh, contábamos la historia de cómo nacía el pueblo, cómo se creaba, cómo. Y, y empezaban a venir siempre gente, gente mayor, con lágrimas en los ojos. Sí, sí. Qué lindo que vuelva el tren. Y yo lo tengo que reconocer, y lo voy a hacer hoy porque estás vos y, y, y dos funcionarios eh, del, del ferrocarril, y, y lo tengo que reconocer. Con, con algo tan lindo porque eh, están llegando a Diego Gaynor, están llegando a San Antonio de Areco,
1: Juan. Sí, están llegando a San Antonio de Areco, lo conozco sí, sí. ese caso en particular por, por, obviamente, por Paco, que siempre. Bien, Paquita, bueno, Paco, de todo, mira, Paco digamos, siempre. Bueno, hay sí. un chico
0: en, en, en Diego Nacho, que está en Diego Gaynor. Quiero hacerlo acá público, lo voy a contar. Nacho tiene una cooperativa. Y Nacho deja y le mando saludo a Nacho, después quiero que la producción, porque se lo tengo que mandar a Nacho, Nacho deja su vida pintando arreglando. Digo, vamos a ir, vamos a ir, los voy a invitar. Qué bueno. ¿Eh? Y Nacho le.. Me, la verdad que me emociona porque, porque el tipo, sabe lo que me dijo? Me dijo, mira, creo que la pasión más grande que puedo llegar a tener es poder ser ferroviario. Wow. Y yo te puedo asegurar que es. Es un ferroviario. Y yo le quería decir, pero Nacho, vos sos ferroviario. Él trabaja en una cooperativa. Y le pone todo. Es, es, es municipal, es empleado municipal. Y, y bueno, es eh, un jugador siempre de, de, de compañero y amigo que, que siempre, que siempre le, le puso y pidió que vuelva al tren. ¿no? Eh, yo te puedo asegurar que es fundamental. Es fundamental ese laburo. Es fundamental el laburo que estás haciendo, Juan, en cuidar. Porque tenemos una sarta, sarta quiero decir muchos delincuentes, que se han hecho de los eh, bienes del Estado, que se han hecho de los terrenos ferroviarios. Y no muy lejos, ¿eh? tipos que nunca pagaron canon, nunca. Y, te, y él. Debe estar viendo las carpetas porque te la ven de
1: haber escondido, sí. te la ven de haber roto los discorrigios. Se tiene que, yo me imagino, con lo que te habían encontrado, ¿no? Sí, debo destacar el trabajo de Martín Cosentino, el presidente de la agencia. Sí, sí, sí. Nosotros dependemos de Jefatura de gabinete de ministros, articulamos directamente con el equipo de Santiago Cafiero, porque AVE es un poco transversal a todo el Estado nacional y a todos los niveles del Estado, del Estado provincial, de los estados locales al tercer sector, al sector privado también, porque a través de la gestión bien y estratégicamente utilizada de la tierra del Estado, de los inmuebles del Estado, en muchos casos a partir de concesiones, que también son fundamentales para que funcione, digamos, eh, la vida y, y, y la sociedad, digamos, ingresan recursos al Estado, al tesoro del Estado Nacional. Pero eso hay que hacerlo con transparencia, con, con, con criterio, con seriedad, y estamos trabajando mucho para ordenar eso y en gran medida estamos trabajando ordenada y orgánicamente con trenes porque uno de las de los, de los latifundios más grandes de, de, de nuestro país, digamos, es eh, digamos, todo lo que tiene que ver con eh, la infraestructura ferroviaria incluyendo obviamente, eh, digamos, los inmuebles ferroviarios que son parte del Estado Nacional entonces en función de eso eh, redoblar la felicitación que hiciste a los equipos a Martín Marinucci en primera persona obviamente y a todos quienes trabajan en ese lugar, destacar lo que decía de la tarea y la labor de Jimena eh, porque cumple una tarea fundamental en un eh, lugar, digamos que entiendo yo, está eh, conociendo mucho más en profundidad eh, y estratégicamente a partir de la gestión del Estado eh, en el área de género CESO y porque ese es un debate que nosotros venimos extendiendo en 3 de febrero y cuando la ponemos en valor como candidata concejala de nuestro distrito también tiene que ver con lo que ha trabajado en ese sentido yo quiero remarcar el trabajo que hacen las mujeres y las diversidades en 3 de febrero en términos de la red de género local el trabajo que vienen haciendo de la lucha que sostienen de un lugar invisibilizado absolutamente por el municipio y que sería importantísimo que sea una política central de desarrollo más allá de los nombres de direcciones estamos hablando en la práctica real, en los hechos como nos gusta decir a nosotros. Y en esa tarea fundamental construir más representación en el Consejo Deliberante es importantísimo. Hoy tenemos concejalas valiosísimas en esa tarea, digamos, que la vienen haciendo y desarrollando muy bien y sumar eh, más mirada en ese sentido, más recorrido, llegar a cada rincón, a cada esquina, a cada vecina, que cada mujer que cada eh, persona que se ve violentada, que tiene dificultades, que tiene necesidades, pueda acceder a tener representantes que verdaderamente le pongan el cuerpo a la situación, le pongan el compromiso al corazón, el amor a la situación, es eh, importantísimo. Y ahí contarte que, entre otras cosas, este Estado Nacional está tan presente entre febrero, que no discrimina como en otras épocas, que no pone diferencias entre que gobiernen los del PRO y Cambiemos o los del Frente de Todos, sino que hace honor a que cuando estamos gestionando, estamos gestionando el Estado, y el Estado es para todos y para todas por igual. Eh, tiene eh, ya hace más de una semana en la sede de la Liga de Fútbol Infantil, que tan generosamente ha puesto sus instalaciones para que eso pudiera suceder, un camión, del de ANSES, quiero aprovechar para destacar el trabajo eh, eh, tremendo de Fernanda Raberta en ese sentido, que está cumpliendo con la generalidad de los trámites del organismo, además de las tres oficinas de ANSES que hay fijas entre de febrero, pero que además tiene un turnado estratégico vinculado con esa medida maravillosa que este Estado Nacional marcó en reivindicación, que va en línea con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y tantas otras cosas más, y que tiene que ver con el reconocimiento de las crianzas. No me equivoco en el término, ¿no, Jiménez? Las tareas de cuidado. El reconocimiento a
2: las tareas de cuidado. A la
1: tarea de cuidado y a las crianzas, y mm. que cada mujer que se tuvo que dedicar a la tarea de cuidado para que otros podamos hacer otras cosas, y se tuvo que poner al frente los 365 días, las 24 horas, ininterrumpidamente cuente con un año de aporte por cada uno de esos hijos, hijas que eh, digamos, tuvieron y es impresionante hoy recibí un mensaje Ricardo de una persona, Jorge Pico un hombre que ha dedicado su vida a la militancia partidaria a la militancia política y social y al mundo de la educación emocionadísimo contándome que una persona tengo el mensaje acá pero no recuerdo el nombre pero que la persona que toda la vida hizo el trabajo en su casa, trabajo de, de, de quehacer doméstico, trabajando eh, con su familia, pero además haciendo un trabajo también de limpieza en el Capacit, y, te, y le faltaba el año de aportes, con esta política pudo integrar los años que le faltaban y pudo jubilarse. Y me lo decí, me mandaba el mensaje, como te mandan a veces ex, exultantes, mandar el mensaje a Máximo, mandar el mensaje a Cristina, Decirle al presidente Alberto, decirle a Roberta, y eso es valioso. Y el otro día estuvimos en el camión con la primer mujer que pudo iniciar la jubilación. Bueno, sabes, una vecina de barrio Derqui, muy humilde, eh, que atravesó la pandemia con mucha dificultad este año y medio, que estaba, le brillaban los ojos de felicidad, porque decía: o yo pensé que no me iba a poder jubilar nunca ya. Le faltaban cinco años y había tenido cinco hijos en su vida, digamos. Y entonces, eso, esas cosas son las que marcan la diferencia. Esas cosas son las que verdaderamente construyen un, estadio, un Estado más inclusivo y por sobre todas las cosas, igualitario, que va en esa definición tan importante que es para nosotros el feminismo, digamos, ¿no? Buscando de una vez por todas la igualdad que tanto necesita nuestra sociedad para poder vivir todos y todas más felices ahí dijiste
0: algo y que quiero llevarla a Jimena a ver qué te parece inclusive tuve unos comentarios uh -huh. hoy inclusive en una reunión que tuvimos a la mañana saludo a todos los gremios, un desayuno de trabajo muy importante acá en el gremio de la madera y vos sabés que nosotros estábamos hablando de lo que es ¿no? la inclusión porque un, salió un compañero y dijo tenemos que empezar a tratar de empezar a a poder trabajar con nuestros compañeros que tienen capacidades diferentes ¿no? Eh, que puedan entrar, ese 4%, empezar a tratar de gestionar por, por esos compañeros que tienen capacidades diferentes, ¿no? Y vos sabés que eh, nos pasó, y esto es muy triste, y yo lo llevaba a la memoria, ¿no? ¿Cuántas jubilaciones de, de directamente las limpiaron? Pero no es que no, no, eran personas... los trámites. Detuvieron, los, no solamente detuvieron, congelaron los trámites, sino que bajaron jubilaciones. No ¿sí? tengas duda. Y que la gente no tenía cómo poder ir, la accesibilidad, poder eh, reclamar.
1: ¿Eh? reclamar, es muy... Las pensiones por discapacidad, fue, fue tremendo. Muy y los certificados tremendo.
2: también, no solamente las pensiones, sino los certificados que además te permiten acceder a un montón de otros beneficios, ¿no? Eh, eso durante la gestión de, del presidente Macri, el expresidente Macri y María Eugenia Vidal se detuvo completamente. La verdad que en ese momento yo era concejala y recibía un montón de reclamos de vecinos y de vecinos que decían... Jimena, ¿me puedes ayudar? Necesito poder tramitar el CUD, ¿no me convoca eh, el, el tribunal que, que determina la, el, el nivel de discapacidad de las personas? ¿No está funcionando? ¿Qué pasa? Y bueno, ahí también había una responsabilidad del gobierno local, ¿no? Porque estaba en manos de, del área de discapacidad. Eh, la verdad que es una política muy, 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 eh, que ha sido descartada, que, que, no, que no ha sido tomada como, como una política de Estado y que, que entiendo que ahora quienes están ocupando, tengo un compañero que está trabajando hoy a nivel nacional en el área de discapacidad, lo están tomando con muchos compromisos. Y nosotros, por ejemplo, en Trenes Argentinos, a través de la gestión de Martín Marinucci, abrimos una unidad de discapacidad, un espacio que piensa la discapacidad, yeah. ¿sí? las compañeras y los compañeros, que le da oportunidades, que también hay hay muchos que no saben sí so sobre distintas situaciones, como por ejemplo el TGD, hacemos sensibilizaciones, capacitaciones los acompañamos eh, y la verdad que estos espacios como los espacios de género, de diversidad lo que buscan es eso ¿no? es visibilizar, es ponerle nombre es empezar a integrar a, a una sociedad, a que tengan igualdad de derechos igualdad de oportunidades yo te quiero decir algo Ricardo que la verdad que hace 20 minutos que, que vengo escuchando a Juan que, que le sale así naturalmente recuperar todo lo que viene haciendo el gobierno nacional el gobierno provincial en 3 de febrero y la verdad que Estoy maravillada porque obviamente lo sé todo, pero cuando uno lo pone en palabras, sí, son tantas cosas. Y digo, a pesar de la pandemia, hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Y atrás de eso hay varones y mujeres, mujeres y varones que durante todo este tiempo le pusieron el cuerpo, que no se quedaron en sus casas, que convocaron a los compañeros que se pusieron a trabajar, que estuvieron atrás de cada uno de los que necesitaban algo. La verdad que Juan hace un ratito mencionaba la red de géneros de 3 de febrero. Y yo también quiero destacar esa red. Es una red de muchas mujeres partidarias, de ONGs, vecinas independientes que se quisieron sumar, que se autoconvocaron para luchar contra la violencia de género y que verdaderamente funcionamos muy bien. Está activa las 24 horas cuando alguien necesita asesoramiento jurídico, psicológico simplemente acompañamiento, hay una compañera que ahí está, ¿no? Y nosotros hicimos eso con muchas compañeras con Perla, también a la cabeza con Perla Torales, que quiero reconocer su, su labor, con las compañeras concejalas, eh, porque nos dimos cuenta que había una falencia enorme del Estado Municipal, ¿sí? Que no daba respuesta a eso. Y como decía Juan, que mencionó algunos programas, también tenemos el programa Acompañar, ¿no? El programa que tiene que ver con Destinar un dinero que son dos, eh, dos sueldos básicos a las mujeres en situación de violencia, porque la mayor violencia que sufrimos las mujeres es la violencia económica, ¿no? Tener la posibilidad, ¿no? de, de salir de esa violencia. Eh, el gobierno nacional, el gobierno provincial, también con, con Estela Díaz ha hecho mucho por las mujeres en este, en este tiempo, y nosotros somos un dispositivo fundamental para empezar a articular todo eso en territorio, que es clave pensar la política pública desde el territorio, pero fundamentalmente la política de género es ayudar a que nos dé una respuesta efectiva.
0: Miramos, terrible, y, y entendiendo no esto de, de, de hablar de la inclusión, qué importante ya se nos está yendo el programa vos sabés que eh, bueno, tenía, no sé si se pudo, pero lo quiero saludar a mi amigo Octavio Argüello. Para mí es el tío Arguello. Sí, para todos es el tío. Para mí es el tío Orguello, para todos. Es el tío. Eh, un saludo muy especial al tío que estaba inaugurando hoy. Eh, eh, sobre todo porque es muy grande su, su, su lugar. Y bueno, estaba en la. en la zona noroeste en San Miguel inaugurando la parte de la CGT así que uh -huh. estaba ahí en comunicación pero no se pudo lograr la comunicación con, con Octavio porque bueno, estaba dentro de lo que es el acto del movimiento obrero Bueno, sea, es que nos juntamos en el movimiento obrero y, y
1: nos pasa Hoy ser... el desayuno de trabajo
0: era la una y yo decía esto, están queriendo que prenda el fuego ¿viste?
1: <risa> Ricardo, permitíme ¿sí? poner una sí. palabra en ese sentido porque es fundamental el trabajo que hizo Octavio Octavio hizo un trabajo fundamental para construir esta unidad eh, con mucha generosidad, con mucho desprendimiento Y por sobre todas las cosas con mucha claridad política Entendiendo cuál es su rol Construyendo la representación del movimiento obrero En, en, en nuestro distrito Pero también en la región, como decís vos A cargo de esa CGT regional Que incluye varios distrito. distritos y, y un territorio extendido Y en él eh, Y en este caso particular También eh, hacer mención a Guillermo Serchiara, Que nos acompaña en, en la lista, que es protagonista en nuestra lista como consejero escolar, digamos, en un trabajo mancomunado que se está haciendo eh, remarcar, celebrar y saludar a Octavio pero por sobre todas las cosas, reconocerlo perdóname lo eh, tengo
0: en línea a ah, ahí me buenísimo. dijeron, lo
1: tenemos en línea, <risa> Octavio, te estamos hola
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Octavio orgullo el tío para nosotros. Bueno, vos sabés que, tío, estamos acá con, con Juan. Estábamos hablando justamente y estaba resaltando que, que estábamos terminando el primer bloque. Bueno, saludarte y como Gracias. decía Juan, fuiste un actor fundamental para esta unidad, esta, esta lista en 3 de febrero. Así que, bueno, eh, un saludo porque se nos está yendo el programa, pero... Te enganchamos, sí. te estaba, te estaba expulsando. Sé que estabas inaugurando Gracias. allá por sí. San Miguel, ¿no?
3: Estábamos inaugurando una casa de la CGT acá de la Regional San Martín en San Miguel y viste cómo es. Se tarda a veces un poco y se me complicó. Pero agradecé y pide mil disculpas por la demora. Y si tuvo con un abrazo grande, al compañero. Eh. Octavio,
1: te de decía a Ricardo lo fundamental de tu rol. Todo el camino enorme que nos espera por delante. Estamos con Jimena y con Diego acá también. Es una alegría escucharte, felicitarte por la inauguración de la casa. Ya el sábado nos vamos a estar viendo y la verdad sí, bueno. que, bueno, nada, la alegría y, y, y la contención que sentimos quienes estamos en el territorio con la política, cuando la, la, los trabajadores, cuando el movimiento obrero, cuando la CGT, cuando los gremios como en el caso es el tuyo y tantos otros que se representan, digamos, están protagonistas trabajando esto y la representación que eso significa para la comunidad de nuestro distrito. Así que muy contentos y lo quería destacar, este es un programa importante con mucha audiencia, destacarlo, celebrarlo y agradecértelo, Octavio.
3: No, Juan, al contrario, y saluda al compañero y a la compañera, no, no, creo que estamos en el lugar que tenemos que estar, dentro del peronismo y con los peronistas. Así que nosotros también como hombre de Momento Oro estamos orgullosos de poder acompañar este proceso. Así que, Juan, ahí estamos para trabajar, recuperar el distrito nuestro para el peronismo y eso va a ser una, nuestra única tarea que tenemos que tener acá en adelante. Así que ahí voy a estar, ahí voy a estar como, junto con vos, Juan y los compañeros, ¿no?
0: Gracias, tío, querido. Gracias. Gracias no, por el gracias
3: vos, eh. Muchas
1: gracias. gracias. Un abrazo grande, tío. Un abrazo. Chau, para todos tío. Un abrazo. Gracias. gracias un, abrazo. un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Grande. Chau, chau.
0: Bueno, el saludo de uno de los actores, ¿no? también, que, y para ir cerrando y redondeando porque nos estamos, se nos fue el programa, ¿eh? estamos acá en 100.5 Radio Beats y en 5 TV, gracias a vos que colaborás, que estás y que bancas, nos estamos yendo en el primer bloque y antes de irme voy a pedir el saludo a cada uno de ellos que estuvieron y fueron tan amables de perder un minuto, unos minutos de su tiempo. Porque hoy nos estamos yendo en el primer bloque con 839 compartidos. ¿Quiere decir que
2: alguien paga alguien va a pagar el lado.
0: Pero bueno, Juancito, ¿cómo te sentiste? Decime el análisis rápido y saludando.
1: Hasta recién que me enteré que tuve que pagar el asado Excelente. No, gracias, Ricardo. Muy generoso. Eh, lo sabía, pero a veces cuando uno lo termina de poner en la práctica acá, eh, te agradecemos profundamente, te agradezco profundamente, porque es muy generoso que nos des aire para decir lo que pensamos, para, para contarle a la gente lo que queremos, lo que soñamos, lo que nos moviliza todos los días a trabajar para transformar la realidad. Felicitarte por el programa de verdad, pues es impresionante el despliegue que hay acá. La audiencia por ahí no lo sabe, les cuento, es tremendo el profesionalismo y la seriedad con la que trabajan. Y decirte que 3 de febrero es tu casa también, que estás invitado cuando, cuando quieras, que, que te necesitamos también, digamos, en esta tarea, en esta empresa, nos necesitamos entre todos y entre todas. Y que bueno, le vamos a meter duro, duro, y duro. Vas,
0: vas a volver a tu casa. En poco ahí me estaba mandando el Tano Menéndez, vamos a volver a tu casa seguramente, y vamos a, a ir a, a visitar, porque vos fuiste uno de los pilares fundamentales en la capacitación de Gaspar Campo. <risa> que <risa> yo lo llevaba y yo decía, <risa> por favor, Juan, que, que, <risa> Juan tiene eh, con un valor muy importante. Pero bueno, eh, a Chile bueno, <risa> la verdad <risa> es lo
3: mismo, agradecerte a todos los trabajadores que nos están escuchando y principalmente, obviamente, a los de 3 de febrero que nos acompañen. Bah. La verdad que para mí es un honor que también, obviamente, uno pone el corazón y todo en la política poder acompañarla a Juan, poder acompañar a Jimena. La verdad que se nos hace fácil cuando jugamos medio así eh, de memoria. Sinceramente es un placer y bueno, ojalá que este camino que venimos recorriendo ya hace varios años, ojalá que sean muchos más y que podamos todos estos sueños, la verdad que todos tenemos de poder cambiar nuestro barrio, porque la realidad yeah. creo que los tres estamos en lo mismo, en cambiar los barrios de 3 de febrero, lo podemos llevar adelante y estoy convencido que nos va a pasar. Así que cuando tengamos ese desafío yeah. va a ser muy lindo y bueno, vamos a poder venir a contarte otras cosas que nos van a emocionar muchos más. Gime, para vos, el cierre. El cierre,
2: guau. Wow. Yeah. Para ella. Bueno, cuando entraste me saludaste y me dijiste, estás en tu casa, y la verdad que hoy me sentía en casa, eh, como dijo Juan, gracias por la generosidad, gracias por el espacio, es muy importante poder ponerle voz a todo esto que hacemos, eh, que la gente... Eh, lograr transmitir el compromiso con el que nosotros hacemos la política ¿no? y, y con nuestra verdad, nosotros somos muy verdaderos y, y como Juan Camina estamos todo el tiempo ahí al pie del cañón para nuestros vecinos y vecinas de 3 de febrero y tener espacios como esto que nos dan la posibilidad de hablar y mostrarnos cómo somos es muy importante para nosotros así que Ricardo te, te agradezco un montón.
0: Por favor, y yo para mí es un orgullo poderlos haber tenido acá en este programa eh, y gracias por lo que dijiste del equipo porque realmente esto se logra con un equipo a Seba de la Porta que es eh, bueno eh, mi hijo y mi eh, como uno dice uno de los soldados que siempre está al frente pobre preocupado esperándolo nervioso algas un poquito más eh, claro. pero bueno la verdad que gracias son unos monstruos son terribles gracias. tenemos que ganar nos debemos ganar <risa> Nos tenemos la para historia. el mejor y el bienestar de 3 de febrero, a vos que nos estás mirando, trabajador, acordate tenés que acompañar, porque esta es la lista que realmente piensa en vos para vos, esto es lo que nosotros necesitamos, empujar a esta lista, necesitamos de vos, necesitamos que acompañes que ayudes, que fiscalices a vos, al movimiento obrero digo a cada uno de los compañeros trabajadores a los militantes de los barrios a cada uno de ellos necesitamos el compromiso de ustedes yendo, militando y levantando esta lista que va a ser la ganadora chau chau chau, nos vemos en un ratito nomás primer bloque, gracias porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador